1: l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: buon pomeriggio, benvenuta cara Angela.
1: Yeah, eh, grazie signor presidente del consiglio caro
0: Matteo Lavorando insieme dare un supporto alle grandi questioni di politica internazionale. Credo che sia un dovere di tutti che la scommessa europea sull'immigrazione funzioni.
1: Difendiamo queste frontiere esterne, le tuteliamo assieme o ricadremo nel nazionalismo. Offrire una proposta
0: politica come Unione Europea seria, credibile e di lungo periodo
1: come stabilizzare la Libia, come possiamo realizzare la guardia costiera per fare in modo che ci sia anche una ripresa economica, anche come aiutare altri paesi dell'Africa del Nord.
0: Occorre una strategia per l'Africa, come c'è stata per la rotta balcanica
1: con il Migration Compact e con il suo approccio da impulsi importanti nella discussione europea e anche se per quello che riguarda i finanziamenti ci sono delle opinioni diverse.
0: Noi proponiamo gli Eurobond ma non vi è una condivisione da parte tedesca su questo strumento.
1: Però nello sforzo complessivo siamo dello stesso parere anche per quello che riguarda il Consiglio di Giugno che Europa si trova in una fase molto fragile ma l'Europa è il nostro futuro che dobbiamo imparare a gestire e a
3: 8.38 Buongiorno a Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, estrema sintesi dell'incontro di ieri Uniti contro chi vuole chiudere i confini divisi sugli Eurobond, Angela Merkel, Matteo Renzi, noi parleremo di questo, dell'esito del confronto di ieri, ma anche di economia, con ospiti stamane di primissimo piano nella prima parte della trasmissione sarà con noi il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz poi tra le 9 e le 9 e un quarto ragioneremo soprattutto di economia ovviamente perché sarà con noi il Ministro dell'Economia del nostro paese Piercarlo Padoan e poi a partire dalle 9 e un quarto un'altra questione delicatissima eh, la condanna in primo grado ieri per Renato Soru, ex Presidente della Regione Sardegna, eh, lo scontro la tensione crescente tra Partito Democratico e Procure e un'intervista smentita al consigliere del CSM, magistrato Pier Giorgio Molosini, che sta facendo discutere moltissimo, insomma sarà una trasmissione molto densa in cui come ogni mattina abbiamo bisogno di voi, prima parte Germania Italia, Merkel, Renzi con Martin Schulz e altri ospiti che conoscono benissimo la Germania e le relazioni fra questi due grandi paesi europei e poi eh, economia e ancora la questione magistratura, ecco rapporti tra politica e giustizia, 335 699 2949, lo ripeto 335 699 2949 per sms per whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su twitter che ci permette di intercettare quello che si muove sul tema della giornata, sui due temi di cui parleremo stamani anche essere ripresi tramite Periscope e infine il nostro account sui social network. Dicevo che per introdurre eh, la voce, la presenza di Martin Schulz, eh, credo che la figura più adatta, quale profondo conoscitore del mondo tedesco, qui in mano con me, Egemonia Vulnerabile, suo ultimo saggio sulla Germania e la sindrome Bismarck, in cui ci sono alcune pagine finali anche sulla cancelliera Merkel, di grande interesse sulla quasi riottosità della Germania ad assumere un ruolo che oggettivamente ha, cioè quello di paese centrale egemone nell'interno del continente europeo. Mi riferisco a Gian Enrico Rusconi, professore benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora io credo che un commento sull'incontro di ieri sia anche qui in qualche modo scontato, lo rubo dai giornali stamattina, e cioè la Merkel... Ha bisogno di noi, ha bisogno dell'Italia. Ieri era abbastanza evidente questa necessità di un accordo con i paesi fondatori dell'Unione, insomma una specie di egemonia che ha una sua fragilità e non può abbandonare l'Italia, la Francia. È così, professore?
2: È vero è venuto fuori uno insomma, di benevolenza però anche di elusione del problema e la nostra forza e debolezza cioè la Germania non può per, non permettersi non vuole che, che l'Italia vada diventi come la Grecia o vada per conto suo però non ha la, la forza non so come dire non, la, non trovo la parola giusta la, la capacità Egemonica, vero? essere egemoni vuol dire capire e includere l'altro, mentre il discorso che abbiamo sentito in sintesi anche qualche minuto fa è proprio benevolenza ma elusione dei problemi, dei problemi centrali, è troppo facile essere d'accordo sul gesto eccessivamente provocatorio dell'Austria ma non dimentichiamo che la Merkel inizialmente era tentennante e che il suo ministro degli interni De Maizière ha sostenuto Vienne e così via e così via. Quindi, la Merkel noi abbiamo anche simpatia molti di noi altri hanno hanno anche un'antipatia la chiamano anche un un, un benevolo camaleonte diciamo in questo momento è la persona che riesce a tenere in piedi questo equilibrio fragilissimo dentro e fuori meno male che c'è la Merkel perché un'altra persona al suo posto probabilmente farebbe qualche gesto sconsiderato ma non si può andare avanti all'infinito insomma e non si può continuamente ripetere mettere le buone intenzioni a livello di principio e poi dire no agli eurobond, no a questo, no a questo. E qui, no e qui professore
3: questo. tocchiamo già il nodo, ci sta ascoltando Martin Schulz che tra poco saluterò e farò intervenire, ma aiuti anche a porre eh, la questione più calda sul terreno per Martin Schulz, ovvero sia gli eurobond Che cosa dobbiamo chiedere noi all'Europa, professor Rusconi a suo avviso?
2: di avere un atteggiamento eh, più disponibile, del resto il eh, non nominato Draghi è come dire, sullo sfondo, a, forse incoraggiare meglio la politica eh, di, di, eh, di, della, della banca centrale, tra l'altro si noti anche qui che, che eh, la Merkel manda avanti i Weidmann contro, ma poi lei essa stessa in, come dire, è quasi più possibilista, avere il coraggio di eh, eh, allargare la possibilità ai paesi che ne hanno bisogno come il nostro questa famosa elasticità, mi chiedo perché Schulz che è un socialdemocratico una persona responsabile eccetera non, non, non hanno la forza sufficiente di convincere la Merkel di eh, questo, rischiare questa eh, stanza, questa rischiare, rischiare che, io mi rendo conto ma a questo no, punto
3: questa cosa, eh, mh, questa affermazione di Gianerico Rusconi che ringraziamo molto perché ci ha aiutato tra l'altro a la prima domanda a Martin Schulz, che è il Presidente del Parlamento Europeo, come sapete ci aiuta a tradurlo. Christel Galazzer, che è alle mie spalle. Presidente Schulz, grazie davvero per essere con noi stamane a Radio Anch'io. Presidente, poco fa un grande germanista italiano, Gian Enrico Rusconi, ha detto eh, la Merkel manda eh, Weidmann, che è il governatore della Bundesbank, avanti, poi in realtà ha un atteggiamento benevolente nei confronti dell'Italia, ma non si spinge fino ad esempio a dire sì agli Eurobond. Alcuni paesi europei e l'Italia tra questi è in difficoltà economica, avremo bisogno di maggiore elasticità e sugli Eurobond noi combattiamo una battaglia che vorrebbe che la sinistra tedesca, e lei fa parte della sinistra tedesca, ci desse una mano. Martin Schulz, lei potrebbe aiutare l'Italia a combattere con l'Italia questa battaglia? Il dibattito
4: sugli Eurobond è un dibattito che portiamo avanti da molti anni e nell'Eurozona abbiamo bisogno di unità e se fosse solo la Germania a volerlo sarebbe sbagliato dire questo, ci sono anche gli olandesi che li difendono e è un dibattito sicuramente difficile. Bisogna vedere se è possibile gestire l'eurozona univocamente, però bisogna anche chiedersi se i paesi che hanno problemi di bilancio eh, hanno bisogno di maggiore flessibilità, ovvero La discussione Eurobond dove ci si blocca reciprocamente non ci porta a nulla, bisogna invece forse avere una certa flessibilità però la Commissione europea negli ultimi due anni è diventata più disponibile di quanto non lo fosse in passato sotto la guida di Barroso.
3: Come possiamo alimentare il fondo per il cosiddetto Migration Compact, cioè per quel piano che l'Italia ha presentato e che vede la Germania di Angela Merkel abbastanza favorevole, ad eccezione dell'aspetto Eurobond? Come possiamo alimentarlo se mezza Europa è contraria a quel piano? Presidente Schulz. Beh, gli Eurobonds
4: bond No, dobbiamo dividere due cose. Matteo Renzi ha definito il Migration Compact un elemento che ha bisogno di Migration Bonds per essere finanziato. E questa è una proposta di un primo ministro. E gli Eurobond, invece sono una questione completamente diversa. Qui si tratta... Del, di dire che per quei paesi che devono gestire il maggior peso della migrazione bisogna trovare delle possibilità di eh, finanziamento e come questi finanziamenti poi vengono reperiti e come definirli, questa è una cosa che bisognerà definire. Ehm, la Commissione ha presentato una buona proposta, quei paesi che non accettano assolutamente dei profughi dovrebbero pagare ehm, per il bilancio dell'Unione Europea e dovrebbero pagare di più di coloro che invece ne accolgono tantissimi. Questo potrebbe essere qualcosa che assomiglia a un migration bond, forse lo si potrebbe definire anche un meccanismo di redistribuzione però bisognerebbe comunque far sì che questi danari vengano mh, raccolti e ridistribuiti. Su
3: questo, poi se avremo tempo avrei un'altra domanda, ma c'è un punto che credo sia molto importante. Oggi consegnerete a Papa Bergoglio il premio Carlo Magno, che distingue le grandi figure europee. Il Papa probabilmente farà un discorso, Presidente Schulz, sui ponti e contro i muri. Apriamo le braccia ai migranti, non solo ai rifugiati ma in fondo in Europa, bisogna essere realisti Presidente Schulz, nessuno la pensa come il Papa, noi paghiamo i turchi probabilmente pagheremo i libici per tenere fermi coloro che vogliono venire da noi, non è un po' contraddittorio premiare un Papa che dice cose che in Europa nessuno come governo ascolta Presidente Schulz
2: Non sono del tutto della
4: sua opinione che Eh, che l'Europa non rappresenti l'idea del Papa, bisogna dire che non tutti rappresentano eh, l'idea del Papa che è solo una minoranza, quando ha un milione di persone da dividere tra 28 paesi, non è un problema, ma se 20 paesi dicono noi non partecipiamo all'accoglienza o alla redistribuzione dei rifugiati allora eh, si crea un problema e eh, la Grecia, la Germania per esempio non agiscono in questo modo e certamente eh, hanno difficoltà a gestire tutto. Abbiamo questa crisi perché c'è una maggioranza che non accetta profughi, che crea difficoltà e il Papa ha ragione nelle sue posizioni ed è per questo che riceve il, il premio, premio Carlo
3: Magno. Magno. Presidente Schulz ho un'ultima domanda, lei eh, stamane in un, suo, in un pezzo firmato da lei e dal Presidente della Commissione Europea Juncker scrive che noi europei dobbiamo restare uniti? per garantire pace e sicurezza. L'impressione però è che l'Europa non sia unita e stamane sul Corriere della Sera si parla, le fonti sono a alto livello tedesco, di un'Europa a più velocità. Torna la tentazione tedesca, un nucleo centrale, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio, e gli altri che se vogliono seguire seguono. È un'ipotesi plausibile? Credo che
4: oggi abbiamo a che fare con un'Europa a varie velocità, abbiamo degli stati che fanno parte dell'Eurozona, altri no, ci sono eh, alcuni che vogliono entrare e altri che vorrebbero uscirne, poi c'è chi non vuole diventare membro in assoluto. E ci sono stati che fanno parte di Schengen, altri che non ne fanno parte, la Svizzera per esempio non fa parte dell'Unione Europea, abbiamo un'Europa delle diverse velocità e abbiamo bisogno dunque anche di diverse soluzioni, ma comunque andrà il referendum britannico e comunque sarà il risultato, io spero che la Gran Bretagna resti membro dell'Unione Europea, dovremmo discutere dopo questo referendum come vogliamo continuare a gestire la situazione in particolare nell'area ehm, euro.
3: Eh, questo è un punto veramente importante, lo sottolineano stamane tanti giornali, noi ringraziamo molto il Presidente del Parlamento Europeo per essere stato con noi a Radio 1 stamane in trasmissione, Martin Schulz ha detto, ha usato, insomma, un passaggio che mi sembra decisivo dopo Brexit l'Europa dovrà ricominciare a discutere anche sulla sua fisionomia sulla distribuzione dei poteri, lo dico perché gli ascoltatori stanno insistendo molto su questi aspetti, sulla difficile eh, legittimità anche politica dell'Europa nelle forme attuali Eh, credo che aver ascoltato Eh, assieme a noi Martin Schulz eh, pronunciare queste parole sia stato particolarmente interessante per il sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei che di questi temi si occupa da tanti anni, mi riferisco a Sandro Gozzi Gozzi buongiorno e benvenuto
0: buongiorno a voi allora, mi
3: sembra che ci siano sul tappeto almeno due passaggi. Eh, Schulz ci ha fatto capire che dopo il referendum britannico eh, si dovrà ricominciare a discutere, perché un problema c'è. Il secondo punto, lui diceva, in realtà eh, la eh, soluzione della Commissione per la questione migranti è una buona proposta, chi non accetta paga. Però stamane ci sono analisi molto realistiche a amare che dicono, ma che chi non accetta paga? Il gruppo di Visegrad, cioè quei quattro paesi centroeuropei impugneranno tutto di fronte alla corte di Lussemburgo, si paralizzerà tutto, non siamo riusciti a distribuire eh, le quote, le abbiamo sostanzialmente, eh, non, non siamo riusciti a implementarle, figuriamoci un sistema in cui pago 250 mila euro per ciascun eh, rifugiato che rifiuto. Eh, Sandro Gozzi.
0: Guardi, sono d'accordissimo con il Presidente Schultz quando dice che dopo il referendum britannico bisognerà cominciare a dibattere apertamente di come rilanciare il processo di integrazione europea, anche perché noi tutti parliamo del 2017 in cui celebreremo i 60 anni del Trattato di Roma in cui ci saranno le elezioni in Francia, in Germania, nei Paesi Bassi come un momento di rilancio ma se vogliamo che ciò accada veramente il prossimo anno bisogna cominciare a lavorarci adesso e quindi certamente noi siamo, abbiamo lavorato per cercare di favorire la permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea speriamo che il Regno Unito rimanga nell'Unione Europea In ogni caso, subito dopo il referendum britannico, bisogna lavorare proprio sul rilancio dell'integrazione politica e anche eh, sulla base di partenza, sono d'accordo, la base di partenza del rilancio è certamente la zona euro e del resto questo proprio nell'accordo con i britannici lo abbiamo indicato chiaramente. I britannici da sempre hanno uno status speciale nell'Unione Europea, nell'accordo noi abbiamo detto che eh, prendiamo atto che i britannici non vogliono andare verso un'unione sempre più stretta, però abbiamo detto che noi e altri paesi invece ci vogliamo andare partendo proprio dalla zona euro. Io credo che questo debba essere assolutamente il dibattito da avviare alla, eh, alla fine di giugno, all'inizio di luglio per lavorare e per fare quella svolta in termini di Europa politica, di maggiore legittima- legittimazione democratica, di maggiore efficienza e di un miglior governo economico e sociale in in particolare della moneta. S-
3: Sandro Gossi, lei condivide sì. non la mia perplessità, la perplessità di tanti analisti, però sulla s- soluzione pensata per la modifica del trattato di Dublino è poco realistica?
0: Allora, innanzitutto eh, si parla sempre di trattato, ma eh, è meglio spiegarlo, ormai siamo a un regolamento sì. e i regolamenti si modifica alla maggioranza, non all'un- all'unanimità. È un elemento giuridico ma anche un elemento politico sono d'accordo sul fatto che sia molto difficile Eh, la stessa Italia ha una posizione anche più ambiziosa della commissione ma io ritengo che sia arrivato assolutamente eh, il momento eh, di eh, negoziare eh, in maniera molto, molto dura molto netta Eh, quantomeno un un alleggerimento del sistema di Dublino che non funziona, lo abbiamo visto tutti e io non credo che ci sarà la possibilità di nuovo di bloccare, credo che ormai il terreno è pronto per avviare un negoziato che possa avere un risvolto positivo, certo sarà difficile ma in ogni caso i i paesi che oggi si oppongono devono dirci quale contributo vogliono dare per mantenere in Europa
3: uno spazio di libertà. Cioè lei dice non possono e rifiutarsi e neppure non pagare semplicemente
0: rifiutarsi le Rifiutarsi di ricevere richiedenti asilo e rifiutarsi anche di dare un contributo di tipo finanziario quale contributo vogliamo dare per quella condivisione dell'onere che è un obbligo giuridico perché nei trattati si parla di condivisione dell'onere e si parla di solidarietà in materia di asilo. Se una redistribuzione permanente e obbligatoria dei richiedenti asilo tra tutti i paesi non è accettata da questi governi, qual è il loro contributo? La Commissione Europea propone un contributo finanziario, noi dobbiamo avviare questo negoziato, ma sarà, sarà molto difficile per il gruppo Visegrad continuare a blo- a bloccare bloccare una svolta Sarà un
3: negoziato
0: durissimo eh, sì. ma è, è necessario assolutamente avviare
3: Noi la ringraziamo molto ringraziamo il sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei così come ringraziamo Marty Schulz Gianni Gianni Rusconi sono state dette un paio di cose che mi sembrano molto significative che preconizzano poi quello che accadrà dopo Brexit o meno insomma, dentro o fuori da parte dei britannici perché probabilmente cambierà la struttura del, dell'Unione Europea con due velocità insomma cambiamenti molto significativi abbiamo solo sfiorato l'economia la riprenderemo con Pier Carlo Pado dal nostro ministro dell'economia subito dopo il GR delle 9 335 699 2949 adesso le ultime notizie noi poi torniamo assieme con le vostre voci avete scritto molto di Europa e cominciate a scrivere di economia